0: 12 del día. Las propuestas de los distintos candidatos a la alcaldía de Yumbo. Por su emisora comunitaria Yumbo Estéreo 107.0 FM. Educación, primera infancia, pobreza, empleo, educación terciaria, salud, seguridad, vivienda, servicios públicos, movilidad, espacio público, medio ambiente, gestión administrativa, sector empresarial, espacio radial de 11 de la mañana a 12 del día con los candidatos a la alcaldía de Jumbo
1: 2020-2023. Bueno, nuevamente en la emisora Jumbo Estero para des Obviamente, de darles a ustedes ese caloroso saludo y darle la bienvenida a el espacio donde tienen la los candidatos a la alcaldía del municipio de Jumbo esa posibilidad de estarse enterando, obviamente, de las inquietudes de la comunidad, pero ellos también de plantearle las soluciones. ...a cada una de esas inquietudes, movilidad, espacio público y medio ambiente. Ese es el componente que hoy nuevamente nos permite que estén acá los candidatos. Gerardo Restrepo Bravo es el candidato. Y a propósito, con él estaríamos terminando esa franja de movilidad, espacio público y medio ambiente. Hoy, 4 de octubre, entonces, el ingeniero Gerardo estará, está allá acá en los estudios de la emisora Jumbo Estero. Y nuevamente va a repetir el próximo lunes, cuando estaremos entonces dando la posibilidad de gestión administrativa... Y sector empresarial. El cambio. En ese orden de ideas, nuevamente entonces saludarlo uh, al candidato. ¿Cómo está Gerardo? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días a la mesa. Un poquito agitado. Con mucha, mucha
2: ocupación. Buenos días a Leonardo, a Julio y a Sebastián. Antes de que se me olvide, como mencionaste el tema del cronograma, y muy buenos días a todos los yumbeños y las yumbeñas que, que nos están escuchando. En este espacio tan importante para la democracia, eh, hay un cambio. recuerdan que la vez pasada hicimos un cambio con el candidato John Edison. Entonces, esta última semana, él ocuparía el cargo, el el, el espacio del lunes, y yo ocuparía el espacio que le correspondería a
1: él. ¿Sí?
2: Entonces, por pues, eso ya lo hemos obviamente acordado. Y no sé cuál espacio. Le correspondería a él.
1: Bueno, eh, ya es, eh, allí en de esa franja, entonces, le estamos hablando de que estaría el día viernes 11 de octubre. Allí es el día, pues, que en el, en el, digamos, en el fisto que se tiene programación, estaría el candidato Jonathan Chávez. Entonces, yo estaría el 11. Bueno, entonces, hablemos entonces de esta, de estos componentes, Sebastián.
0: Muy buenos días, Julio. Candidato Gerardo, un placer tenerlo con nosotros una semana más. Muchísimas gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia de Jumbo Estéreo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en este compromiso con la democracia y con la información. Es así como el día de hoy finalizamos, como bien lo dijiste, Julio, nuestro componente de movilidad, espacio público y ambiente. Entonces, Julio, comencemos con nuestras preguntas para el día de hoy.
1: Al respecto sobre movilidad, y saludando a, las, a los amigos que están también a través de las redes sociales de Jumbo Cómo Vamos y la página de Jumbo Estéreo, dado el carácter industrial del municipio, la presencia de parques y logísticos en el territorio y el hecho de recibir en promedio mil personas diarias en la zona industrial, el control de tráfico y la prevención de accidentes en estas vías arterias. Supuno, se, eh, allí es uno de los grandes retos en materia de movilidad. Candidato Gerardo, ¿de qué manera fortalecería la, la operación de la Secretaría Local de Tránsito y cuál es su estrategia para potenciar y hacer más efectivos los mecanismos de prevención de accidentes viales? Bueno, muchas gracias. La verdad que estos temas son los
2: temas que, que me apasionan y sí, me gustaría tener unas tres o cuatro horas para tratar de estos temas, pero pues me tengo que someter a las reglas. A uno en marketing político que no me gusta la palabra, le dicen que uno tiene que decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a la gente hay que decirle lo que uno considera que es lo mejor y lo que uno considera que es la verdad, porque pues la verdad revelada no la tiene, no la tiene, no todos la tenemos, ni, es muy difícil. Hablar de la zona industrial, tenemos que primero el concepto de movilidad. Ahí estamos hablando de tránsito y transporte. El tránsito y transporte va asociado a la movilidad, pero la movilidad es un concepto mucho más amplio. Todo respeto pero las preguntas estuvieron muy enfocadas hacia el tema de tránsito, la Secretaría de Tránsito, Tránsito, Tránsito y Transporte. La movilidad involucra todo el sistema. Todos los modos de de traslado, todos los medios, toda la infraestructura, todo lo que se requiere, educación, autoridad, todo, todo absolutamente todo. Y es uno de los grandes retos de transformar la Secretaría de Tránsito a una Secretaría de Movilidad, porque es que la Secretaría de Movilidad es la que me debe definir a mí cuáles son las vías a aperturar y cuál es el sistema vial más eficiente y efectivo para el municipio de Yumbo. Entonces aquí estamos hablando de tránsito y transporte, 45 mil viajes, en una zona industrial que tenemos una característica ahí. Y es que nosotros por competencia, y es una de las dificultades y de los retos que tiene el municipio de Yumbo, la carretera antigua la administra el departamento. Y lo que llamamos nosotros autopista, que para nada es una autopista, la administra la Nación. Y la nación no con el sistema de concesión, sino con el sistema de envías. Entonces ahí, ahí cójame ese trompo en la uña. Nosotros nos encargamos de, los, de las comunicaciones internas, de, la, de los callejones que le llaman. Callejones que algunos ya están dentro del sistema de valorización pavimentados y otros están, pues, hecho una trocha. Entonces ahí empieza un tema de autoridad. Entonces, ¿con quién ejercemos ahí el control y la autoridad? Yo les puedo hablar que sí, se requiere una Secretaría de Tránsito con toda la dotación tecnológica, mucho más ágil. Tenemos un, ya ahorita un suficiente pie ahí de, de guardas eh, que ingresaron. Necesitamos bastante capacitación, necesitamos señalización. Pero a lo que yo voy es que esto tiene que ser una tarea conjunta entre municipio, departamento y nación. No podemos nosotros solos atender una zona por la que pasa toda la carga del suroccidente colombiano y todo lo que sale por Ecuador, hacia Ecuador. Entonces, porque somos un, un municipio en ese sentido de paso. Entonces, aquí hay que pensar siempre y que a la gente le quede claro que ahí tienen que haber una fuerza conjunta que ayude a solucionar los problemas que se presentan en esa zona.
0: Candidato, eh, recientemente se han instalado y puesto en funcionamiento tres cámaras de fotodetección o comúnmente llamadas fotomultas en la carretera antigua cali -Jumbo reduciendo la velocidad del tráfico a 60 kilómetros por hora. Eh, candidato, ¿cuál es su opinión frente a la instalación y funcionamiento de estos dispositivos tecnológicos y cómo enfrentará su administración el manejo de estos? Y finalmente, ¿continuará con el plan que prevé la instalación de otras cámaras en la autopista Cali y en la
2: Glorieta de Mulaló? Mira, el tema de los dispositivos para la regulación del tránsito, como los semáforos, como las cámaras, el problema no es de los dispositivos, el problema es de quien decide dónde ponerlos. Yo no estoy de acuerdo con esos dispositivos ahí en esos puntos. Sí son necesarios dispositivos. Yo le apostaría más a dispositivos en zonas en jumbo, acá dentro, al interior, en donde se ha generado alta accidentalidad, en donde por cuestiones de mala planificación que hemos tenido y mala construcción, mal uso y falta reglamentación, bueno, todo. Entonces tenemos las famosas muelas y es muy complejo. Aplaudo y saludo la decisión de poner el semáforo acá en la carrera sexta, ¿sí? en esa esquina eh, tenebrosa para no salir hacia la vía Portachuelo. Aplaudo esa decisión. Y esos son dispositivos electrónicos. Ahí hay que trabajar, como en otros puntos del municipio. Pero. Ya en materia de lo que sucedió ahí, pues no ten, tendría que entrar a revisar muy bien esa concesión. Eso no lo podemos definir ni en minutos ni en una hora. Es un tema jurídico, económico, financiero y de movilidad que realmente analicemos. No sé, yo no conocí el estudio de accidentalidad de la zona. no No, no, lo, no lo conocí pronto no tuve que haber ido a, a investigar, pero pero me parece que en ese punto en ese punto y como como fue el manejo que primero entonces la señalización decía una cosa y después la otra ahorita pusieron ya unos rangos unos horarios no sé yo no sé si esos horarios son por el colegio o los horarios son de son producto de, de un reglamento de la secretaría de tránsito entonces cuando uno cuando uno viene imagínense una persona que viene de Bogotá que nunca ha pasado por ahí una letra que yo con, que uso gafas, uno tiene que venir con binoculares en el carro, mirando qué hay en la carretera, y ver ahí qué está leyendo, detenerse, leer y decir ¿a qué hora estamos? Sí, a esta hora, ah no, a esta hora hay que bajar a 30. Y ahí sí, continuar. Una persona que nunca había pasado por ahí, porque por esa carretera pasa gente que nunca más va a volver a pasar. Y entonces se ganó su multa con este letrerito de estos horarios. Yo no lo leí porque yo ya he pasado cantidad de veces por ahí pero los que no, eso es una carretera que, que comunica la nación entonces uno deja el letrerito ahí, y bueno, ya el letrerito bueno, me pasé, entonces me multan y entonces se ganó una multa y entonces hay una señalización con ese letrero pero hay otra que dice 50 y acá dice 30 con el letrero este entonces pues, y la socialización, la explicación la pedagogía, bueno, todo este cuento ¿no? que debe tener, que eso es movilidad movilidad es toda una un, un, una variable, una cantidad de cosas eh, admiro mucho a la Secretaría de Tránsito porque eso es un toro un toro muy bravo una, una funcionaria muy respetuosa muy entregada pero es que ahí hay, 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 hay muchas cositas que escapan detalles y, y todo no lo puede resolver el Secretario entonces eh, faltan como esos detalles y y que a uno como como loco en, 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 moviéndose pues por ahí y, y bueno al fin que aquí le hago caso no comparto eso lo comparto más al interior del municipio y las cámaras son fundamentales para el control acá tenemos un exceso de velocidad impresionante sobre todo en los motociclistas y motociclistas que tuve por ahí una, una experiencia hace poco que les cuento que tenía más papeles, Tarzan en el bolsillo y la camisa que, que ese motociclista, y fue tan así que, que él salió golpeado y todo, vi la situación, salió y golpeado y todo, y se llevó la moto y no, no importó, el hospital no importó nada, porque, pues, porque no tenía nada. Entonces ahí sí hay un, un trabajo, obviamente no son todos los motociclistas, a ver, porque después ya me van a coger allá afuera, porque es que uno aquí ya cada cosa, entonces Gerardo Restrepo está en contra, de los no, los motociclistas que infringen la ley, que infringen la norma y que andan ex con exceso de velocidad, hubo un accidente hace poco, un gran amigo mío lo atropelló, un motociclista, iba sin luces, lo atropelló, él se golpeó, el otro, el amigo que ahí lo, un amigo de la tercera edad, que ahí lo mata, y también en una esquina que es que también aquí en la Fiscalía. Y, y bueno, ahí es donde si sí deben haber este, estos dispositivos. Estos dispositivos que son muy necesarios para el control del tránsito.
1: Hablar obviamente de, de este tema al cual abocaremos el momento. Y ya lo es Gerardo y cada uno de los candidatos lo ha hecho en otras digamos con otros elementos. Y es hablar del proyecto Ciudad Guavinas. <risa> que no solo genera un impacto en el tamaño de la población y en la demanda de los servicios públicos, también implica atender el eventual aumento del parque automotor del municipio y el aumento de tráfico en la zona aledaña de este proyecto. Eh, candidato, ¿cuál es la estrategia que implementará en su gobierno para la planificación de la movilidad en ese sector y garantizar esa parte de integración con el resto del casco urbano del municipio? Ay,
2: Dios mío, Guavinas. Ya lo hemos dicho, lo dije en el consejo. Allá están las grabaciones, allá están las actas. Estuve, tuve una, una citación por ese tema. Estuve al interior en comisión discutiendo sobre el tema. Pues yo lo he dicho. Aquí hay dos cosas. Aquí hay una pre Esa pregunta siempre es, de es demasiado amplia. Ver, caso de Guavinas está en investigación. Un tema que Preocupante, preocupante y lo he dicho en todas partes. Un tema que se debió haber desarrollado a través de un plan parcial y no a través del, del sistema ordinario de, de permisos que es la licencia urbana. Y que es un plan parcial, escoger esos grandes globos de tierra y tratarlos de organizar como una ciudad con todos sus elementos necesarios para tener sostenibilidad, pero no con una licencia urbana. Una licencia es muy simple y es para, no para ese tipo de, de proyectos. Es que estamos hablando de, de más de 20.000 unidades de vivienda. Otro yumbo Y se entregó así. Sin la dotación, sin la planificación. Lo dije en el Consejo, lo dije. Menos mal que tengo los chats del 2014 que le hice una discusión fraternal. Se la hice en el momento a un concejal que siempre lo, lo reconocí como un concejal estudioso. Pero pues tomó la decisión de, ap de aprobarlo. Y le dije el tema del agua. Guavinas era una cuenca. Y aparte de eso está está alimentando desde el punto de vista ambiental la zona industrial y le metimos casas. Y le metimos casas a una zona industrial también. Una zona industrial, porque a pedazo es muy industrial, no es tan empresarial, es industrial. Y entonces ahí tenemos una amenaza. Es que también si es de lo político mm -hmm. alguien empieza a mover, Jumbo le puede partir. Porque le añadimos arroyo hondo y Dapa... Gente. Y mucha, hay movimientos, allá hay mucha gente que quiere independizar, si quiere hacer otro municipio. Entonces tuvimos la brillante idea de, de meterle gente. Y eso podía suceder, no sé si, si Gerardo lo tomen como loco. Como... Ay, este sí. Es que, ay, no tan tan terrorista. Dentro de 20 años la historia nos condenará o nos absolverá. Será la que irá. Pero esto sí me quiero llevar la grabación de esta... Sí. <risa> de esta entrevista, porque pues quiero decir lo dije desde el 2014, desde el 2014, no estoy de acuerdo con eso. Y si se iba a hacer, se tenía que hacer como se tenía que hacer, a través de un plan parcial. Y Jumbo ya tenía establecido en su plan básico de ordenamiento territorial la zona de expansión claramente definida hacia los sectores de Múlalo y hacia el sector de Finlandia. Ya estaba claramente definida y no estaba agotada. Entonces, bueno... Pasó, seguro tuvieron una gran visión y dijeron hacia allá es que tiene que hacer el desarrollo inmobiliario de Jumbo. Entonces vamos a hacer pujante y vamos a ponerles casas a DAPA y arrollando que mantienen berraquísimos con el municipio. Porque dicen que no hay, que no hay inversión y pues le pusimos ahí todo, todo en, en bandeja para que se convierta en municipio. Y ahorita con el distrito especial de Cali pues más chévere todavía, cuando Cali va a ser distrito especial, pues más chévere para Cali tener ese sector ahí entonces ahorita metiéndonos al tema de movilidad la gente que va a vivir ahí, la mayoría ¿de dónde va a ser? ¿de Jumbo? no creo ¿entonces hacia dónde se van a mover? ¿movilidad? ¿hacia Jumbo? no creo ¿se van a mover hacia Cali? les cuento que ese embudo que se va a formar ahí porque es que la carretera, la ampliación de la carretera antigua va a ser hasta Dapa yo no sé, vamos a tener que comprarnos helicópteros para en horas pico cuando eso esté lleno llegar a Cali
1: helicópteros.
2: drones, drones portátiles vamos a tener que darle a la ciudadanía, drones portátiles para que la gente pueda acceder y los muchachos que van a estudiar al sur ay Dios mío por eso el tema, qué pecado por eso el tema de, de mirar cómo traemos universidad Cayumbo, porque tremendo eso. Nos vamos a aislar, va a ser un tema complejo, lo dije. Por ley, ellos tienen que hacer entrega de unas áreas públicas, de unas, que son vías, unas vías, ellos tienen que desarrollar. Están desarrollando una medio circunvalar alrededor de la de la ciudadela, pero que resuelve el tema interno pero el tema ya para salir de ahí y esa gente la mayoría va a tener vehículo sí entonces si nosotros no pensamos en una verdadera circunvalar como la pensó en algún momento varias personas entre ellas iban a escudarme el guiso donde conectáramos con Cali a través de por las montañas pero eso pues lo que implica pues el costo de eso una verdadera circunvalar entonces pues no nos vamos a embotellar y si la carretera antigua no la vamos a ampliar
1: serio?
2: si la carretera antigua no la vamos a ampliar hasta acá hasta el rompo de de Argos de las Américas ahí vamos a estar, va a estar va a estar complicado complicado entonces es un chicharrón con el que Tendremos que lidiar siendo alcalde si Dios me da la, la oportunidad y la ciudadanía. Y hay que mirar cómo se le hace el quita a eso y lidiarlo, porque son de las cosas que le quedan a uno y que uno tiene que mirar cómo lo resuelve de la mejor manera. Pero que ya es una decisión. Y tengo que reconocer que el alcalde actual, él, re, él, él le preocupó la situación, lo discutimos, pero dijimos... Ahí ya hay unos derechos adquiridos desde el punto, desde el derecho privado y unas situaciones jurídicas consolidadas desde el derecho público. Porque ya hay unos actos administrativos en firme eh, por parte pues, del constructor. Y bueno, entonces ahí que. Pasó el tiempo y pues, inició el proceso de, de construcción. Yo salí al año y pedacito de la dirección de planeación. Por fortuna no estoy involucrado en, en ese proceso. Ahí están las indagatorias, las entrevistas, en los órganos de control. Y bueno, que Dios nos coja confesados.
0: Eh, candidato. Nuestra última pregunta sobre el bloque de movilidad es sobre el transporte público. Un reto importante para nuestro municipio es el de la calidad, eficiencia y oportunidad del transporte público. Si bien la zona urbana, eh, la cobertura de este servicio presenta niveles relativamente aceptables, en las zonas rurales y en algunos barrios de ladera, este servicio es escaso y en muchos casos costoso. ¿Cuál es la estrategia que usted implementará para mejorar las condiciones del servicio y garantizar el acceso de este a las zonas más apartadas y vulnerables de Jumbo?
2: Mira que hay un estudio, un plan, un plan de, de plan vial. No de movilidad, en esa época no se, no se usaba el concepto de movilidad. Un plan vial hecho por Germán Arbolea. Tengo que recuperar ese, ese plan, profesor mío, de los tipos que, que sabe del tema. Tuve la fortuna de tener dos docentes. James Cárdenas y, y Germán Arboleda que saben bastante del tema y pues después me especialicé en el tema. Eh, que planteaba aquí en Jumbo, aquí hay unas dos empresas nuestras que yo las considero como nuestras empresas, pues, con el respeto de las otras dos que son urbanas, pero que son las empresas intermunicipales. Aquí también hay una gran diferencia, ¿no? Siempre se habla y hay que explicar eso. Las empresas intermunicipales se deben al ministerio. Y las empresas urbanas se deben al municipio. Entonces la cooperativa y, y Yumpeñas eh, son urbanas. Por eso ellos parten de esa Zameco y, y hacen todo el recorrido todas las rutas que tienen acá internamente. Y las intermunicipales son traindustriales, y Pero De toda la vida las que nos, nos transportaron cuando estudiábamos, cuando íbamos a Cali. A hacer muchas cosas. Entonces, eh, eh, estas, hay, estas, y yo he hablado con ellos y ellos están muy dispuestos y ellos tienen un, una, un convenio de operación. Ellos ellos trabajan en, en llave a través de un convenio de operación y, y, y no han tenido inconvenientes. Toda la vida ha sido así. Se turnan. Hay dificultades, en, por ejemplo, con el transporte en la estancia, hay dificultades en diferentes sectores. Y este plan planteaba hacer como un cierre a Jumbo, como en un triángulo, me encanta la palabra triángulo. Y entonces decía, las empresas tienen que partir y tienen que tener, en vez de nosotros, pensar en un terminal de transporte, porque Jumbo financieramente, hace tiempo se hizo otro estudio que decía que financieramente no era viable un terminal de, de transporte, no era viable. Pero, pues no sé cómo estemos ahora. Pero más o menos en 2010 el estudio definía eso, tardes, que no era, no era viable. Entonces, este estudio plantea que las empresas salieran, que tuviéramos diferentes como terminalitos. Entonces, que salieran unas de arriba de, de Madrigal y entonces organizáramos todo un, un programa de frecuencias. Salían de Madrigal, otras salieran de... de el, el, el norte de, de, de Jumbo en estos momentos, Pizarro, Guadalupe, y otras salieran de acá, de las, de las Américas. Sí, entonces, así cubríamos y hacíamos, le hacíamos como un cerco al municipio, cubríamos toda la, la oferta, toda la demanda, perdón, y le ofertamos un buen servicio, y ellos están dispuestos a hacerlo. Es cuestión de sentarse y organizarnos y empezamos. Entonces, una, una persona de... Imagínense una persona que viene de Guadalupe, entonces que quiere ir hasta el terminal o hasta el centro, porque la gente emplea este, la este servicio intermunicipal, es que ellos hacen el, eso es lo que les llaman el, el urbaneo uh -huh. o cajonean al interior de, de la ciudad de Cali. Entonces les sirve mucho porque se ahorran un transporte de más, con la gente muchas veces la gente llega hasta el terminal, o hasta allá hasta la clínica de los remedios se bajan y se van caminando hasta el centro. Entonces se evita mucho por el costo de un, un solo pasaje, se evita el, el, el transporte allá. Entonces este, este servicio intermunicipal es, le funciona mucho. Entonces la gente, ya una persona teniendo su poder acceder al, al transporte allá. Y lo mismo podríamos pensar con el tema rural. Es hacer todo el análisis de origen-destino que, que demanda un análisis de la ciudad en materia de tránsito y transporte. Una, un análisis de origen destino y mira identificar esos nodos entonces decir ustedes me salen de estos puntos y así cubrimos y atendemos muy bien la demanda en cuanto a transporte de la ciudadanía Ese es como el, el, el planteamiento es retomar esa esa idea de Germán Arbolag, Arme, Arbelag,
1: Arboleda. perdón bueno otro tema que igual también usted, como lo, lo menciona al inicio del espacio, lo apasiona, es el espacio público. Sí. Y sobre esta área, ingeniero, debemos de plantear entonces sobre esta otro eje, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estándar de espacio público que debe cumplir las ciudades en el mundo es el de garantizar por lo menos 10 metros cuadrados de espacio por habitante. En Jumbo este indicador es de 2.3 metros cuadrados por cada una de las personas. ¿Cuál es su propuesta para que Jumbo avance en la garantía de espacio público efectivo y de calidad para su población? Espacio público.
2: Eso es que de ahí, de ahí, Vengo, vengo con, con mi Biblia. Arma, armado, ¿no? Armado. No, con mi Biblia de ordenador Territorial y, y Espacio. Ordenamiento Territorial que involucra todos estos temas. Primero hay que definir qué es espacio público. ¿sí? Que la gente entienda qué es espacio público. Porque hay, hay una hay un cambio de paradigma de la Constitución antes del 91 y después de la Constitución del 91. Cuando tú hablas de la propiedad privada, le hablas a, hablas con tus abuelos e incluso con tus papás. A mí la propiedad privada yo hago en mi casa lo que me da la gana. Esto es mío. La gente habla así. De aquí no me saca nadie. Hay gente que todavía dice, de aquí me sacan espero muerto y resulta que pues no es así. Porque el Estado cambió sí, y relativo. el concepto cambió. Y después de la Constitución de 1991, resulta que la propiedad privada tiene una función social y ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando el Estado requiere de su propiedad, tranquilamente lo puede hacer porque prima el bien común que el particular. Entonces ahí, Antes de la Constitución eso era un problema. Porque era tu propiedad y iba a estar. Yo digo que la propiedad privada es un, una línea. Lo que hay debajo de esa línea es del Estado. Y lo que quieres hacer por encima de esa línea, lo tienes que pedir permiso. Y si no se puede, pues no se puede. Y si necesitan de eso, se tiene que ir. Así de sencillo. Entonces, la gente cuando se apega tanto y, y construye y te deje, llenan de casas y todo esto, digo, pobrecitos, porque es que están es, metiéndose en problemas. Pero bueno, son conceptos de vida. Entonces, eh, la propiedad privada cambió. Y ahí viene el tema del espacio público. Que está por encima de la propiedad privada. Eso. Pasa a ser el espacio público un derecho. Y yo creo que esa cifra que ustedes tienen ahí está mal. Con todo respeto. La Organización Mundial de la Salud creo que propone 15 metros. 15 metros no 10 metros. Pero también les quiero decir que están locos. Que creen que vivimos en Marte porque pues ya el mundo está tan conurbado <risa> y tan poblado que yo creo que nadie va a cumplir con esa meta de los 15 metros. Entonces, ¿qué es espacio público? Voy a leerlo como dice la ley. Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados. Destinados por naturaleza, usos o afectaciones a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, que aquí viene la parte más importante, que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. Eso está definido en el decreto nacional 1504, que se desprende de las leyes de la ley novena y después de la 388, que son las que regulan todo el tema de ordenamiento territorial. Entonces,
1: paso siguiente.
2: ¿Cuál es la propuesta de Jumbo Avance? En, ¿Cómo es que dice? ¿Cuál es la propuesta para que Jumbo pues tenga avance en la garantía del espacio público efectivo, en la calidad de su población? ¿Por qué lo dice la Organización Mundial de la Salud? Porque el espacio público es salud, te brinda la posibilidad de caminar, pero no solamente espacio público como pavimento. Te brinda la posibilidad de caminar, de recrearte. Son plazas. ¿Qué pasó? Ah, ya. Son plazas. Son eh, parques. Entonces, pero un espacio público con zonas verdes, obviamente. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud habla de, de del espacio público. Vuelvo y lo repito. No vamos a lograr esa meta. Yo soy realista. Vuelvo y les digo, yo les voy a decir a la gente... La verdad, lo que yo considero la verdad, yo no lo puedo engañar. Medellín que es referente y lo dicen los libros y el último libro, les recomiendo este libro. El último libro de urbanismo, una belleza de libro. Aquí la única ciudad colombiana que es referente en los libros de urbanismo es Medellín. Ojalá empecemos a tener más ciudades referentes. Medellín está en, creo que en el último observatorio de espacio público que, que se hizo. Porque ellos tienen, uno, imagínate, tienen un observatorio de espacio público. tiene un observatorio. Tienen gente dedicada a medir el espacio público. Entonces nosotros aquí vamos a hacer un estudio. Y me dicen, ¿para qué tanto estudio? Pero en Medellín lo hacen porque saben que los estudios son importantes. Entonces eh, tienen una un observatorio. Y, y está llegando a 3.6%. Medellín 3.6 espacio público por habitante 3.6 metros cuadrados Medellín que es el referente nosotros en cuánto estamos
1: 2.3
2: yo creo que es mucho pero bueno 2.3 efectivo subir un punto nos va a costar mucho y sin plan de ordenamiento de territorial pues más nosotros somos un municipio que fue trazado y todos los municipios de Colombia fueron trazados con la... Eso se llamaba la traza o bandina, O sea, traza española. Creo que ahí todos los municipios tienen la iglesia en el, en el centro. Y cerca al río. Que hay todos los municipios. Bueno, así. Puga, yumbo, bueno. Entonces esa traza es una retícula. Una cuadrícula. Nosotros acá la cuadrícula la pegamos en la montaña. Porque ustedes ven Bellavista. Cuando en la montaña debería ser circular por las líneas, las curvas de, de la montaña, pues no, nosotros lo que hicimos fue pegar la, la retícula ya, una cosa que es tremenda porque allá ya no ya no hacemos pavimento y no repello. Sí, ya lo que hacemos es repellar, todo un tema complejo. Entonces, eh, esa traza pues no nos va a permitir las dimensiones de nuestras calles, las dimensiones, eso viene de la colonia. Entonces tenemos que hacer nuevas ciudades. Entonces los espacios de expansión que tiene Jumbo son los que hay que pensar para medio cubrir ese déficit de espacio público que tenemos y ofertarle a la comunidad la zona verde, los parques. Pero ya que en el centro que vamos a cumplir con eso, tendremos que demoler todo Jumbo y volverlo a hacer. No vamos a cumplir esa meta. Tenemos que ir hacia el crecimiento del espacio público, pero no vamos a llegar ni siquiera a los 10 metros cuadrados. No lo vamos a hacer. La única es empezar con los nuevos globos de tierra que hay que estaban concebidos para la expansión, no eso de allá, que ya lo hablamos, sino los nuevos expansiones, lo que está haciendo en la estancia y de ahí para allá, a eso generarle suficiente espacio público, y tengamos en cuenta una cosa que la gente dice crezca, crezcamos en altura. Pero a ver, un tema a los que les gusta un poquito la matemática. Si usted en un, en un espacio le mete más gente, o sea, densifica, y crecemos en altura, pues necesitaríamos más espacio público, mucho más espacio público para cumplirle a esa gente que está, porque estamos densificando. Entonces, está, es una contradicción. Sí. Crecemos en altura,
0: pero, más espacio público.
2: pero vamos en detrimento del espacio público. Entonces, ahí hay una... Por eso hay una cosa que se llama equilibrio de cargas y beneficios. Y entonces uno tiene que pensar la ciudad como una balanza. Uno le quita aquí, pero le pone acá para que no se me desequilibre. La ciudad es un órgano vivo, porque ahí vive quién. Aquí no vimos cosas, aquí vimos humanos, animales humanos, animales no humanos y animales silvestres. Eso es lo que vimos en en una ciudad, sí, en un municipio, entonces es un órgano vivo, la ciudad se mueve, entonces la ciudad hay que pensarla tratando de equilibrar con espacio público, tratando de tender a que a que siempre la tendencia sea crecer, no disminuir, que sea crecer, pero decir que yo me comprometo, de que en cuatro años yo voy a lograr tal meta, no, no lo voy a hacer, tenderé a que suba, no sé cuánto a que tienda a subir no sé cuánto, pero no soy tan loco para pa decir
1: una cifra bueno, ya con estos planteamientos de espacio público, vamos a la pausa comercial y ya regresamos Muchas gracias. Juan Camilla
2: está de aniversario y lo celebra contigo por eso llega la Feria de Crédito del 1 al 31 de octubre podrás
0: acceder a nuestros créditos con una tasa de feria. Impulsa el progreso y cumple tus sueños. Conoce más llamando
2: gratis a línea mía 01812610. O acércate a una de nuestras oficinas. Banca Mía sea establecimiento bancario. Y la Superintendencia Financiera de Colombia.
0: No te vendas. Tu voto no tiene precio. Ayúdanos a detectar a los delincuentes electorales. Vota a conciencia. Sin presiones. Sin pagos. Votemos bien para que cosas buenas pasen. Para quejas y más información, comunícate al numeral 623 o ingresa a www.uriel.mininterior.gov.co El futuro es de todos. Ministerio del Interior.
1: Ahora en el 2019, La Yumbeñita. Ahora con más artículos, más servicios, más para ti. Siempre pensando en nuestra gente. Todo en soportes para televisores, LED, Plasmas, LCD y todas las marcas. Codificadores TDT y antenas. En La Yumbeñita enmarcamos todos los cuadros para tus mejores recuerdos, decoraciones y mucho más. Siempre con las ocasiones especiales. Hey, y muchas artesanías. Ven a La Yumbeñita. La cuarta, número 770, frente al restaurante. ¡Oh, qué rico! Llámenos 315-274-0410 y 322-600-7133. Recuérdalo, La Jumbeñita. Y mientras encontramos allí, hablemos entonces de espacio público en esta última inquietud. Eh, candidato, nuestra última pregunta
0: sobre espacio público tiene que ver con el nuevo Código de Policía. Y es que este señala la importancia del espacio público y la necesidad de que el Estado garantice su correcto uso. Es así como se han comenzado a diseñar y a implementar una serie de acciones para controlar los procesos de invasión de andenes y parques por parte de vendedores ambulantes y comercios informales. Candidato, ¿cómo atiende su plan de gobierno la protección del espacio público al mismo tiempo que el derecho al trabajo y la generación de ingresos?
2: ¿Qué pregunta esa tan, tan interesante porque es que hablar de espacio público sin hablar de quién, lo,
0: de quién lo usa?
2: De quién lo usa, pues es imposible. A ver, el espacio público a veces, a veces nos nos metemos en una posición tan, tan sesgada. Cuando uno sale a un parque uno sale a qué? a hacerse ilustrar los zapatos a comerse un helado a muchas cosas ¿no? a sentarse a dialogar a practicar algún ejercicio no, no sea muchas cosas sale uno entonces pues pretender que el espacio público esté pues entonces para qué esté ahí limpio pues limpio en el sentido no déjanos la palabra esté desocupado pues no tampoco el tema es el ordenamiento, la organización eso ya es diferente que tenemos que organizarnos, tenemos que, que ordenarnos. Entonces ya dijimos que el espacio público es un derecho. ¿sí? Es un derecho hasta que prima por el, en el tema de del, del, la propiedad privada. Se me embola todo lo que le iba a comentar aquí. Es que quiero leerlo con, con argumentos, pero existe un un concepto que es el principio de confianza legítima ¿sí? en la ocupación del espacio público. Entonces cuando el Estado no ha actuado en el momento que, que debe actuar, pues este principio de confianza legítima pues se impone y ya es gente que está ahí. Yo diría que no es tanto el argumento del derecho al trabajo, porque ese es trabajo informal... No es tan legal, pero si sí hay un principio de confianza legítima. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los gobernantes, pues es entender primero que el espacio público es ocupado por seres humanos: seres humanos que están ahí porque encontraron ese espacio como su alternativa ante la crisis económica para sobrevivir o para subsistir, o para vivir. Porque ya los Simpsons, ellos ya viven con eso. Los Simpsons ya son una empresa. Así que ellos ya no me van a decir eh, que, que, que pues están sobreviviendo, subsistiendo. ¿no? Pero bien, listo, lo hicieron. Y me alegra mucho eso. Entonces, eh, el espacio público, lo que tenemos que organizarlo hay que caracterizarlos, hay que ordenarlos. Yo siempre pongo un ejemplo de Circasia, que es un pueblito. Yo creo que nosotros tenemos un propuesto más grande que el de Circasia, creo. ¿Sí? Es un municipio del, del eje cafetero. Sí. sí, yo creo que tenemos un, un propuesto más grande. Y ustedes van al, a la plaza de Circasia, hay hasta peces en la fuente central. No se los comen, no los, no los pescan. Hay peces en la fuente y está muy bien distribuido el parque es un parque como todos los parques de y entonces en una zona están las chazas en otra zona están las, los puestos de donde, donde venden el cóctel el café las bebidas en otra y en otra zona están las las comidas se paga al municipio un como un, una algo así, un alquiler uh -huh pagan porque están haciendo uso de eso se están beneficiando está muy bien ordenado está muy bien delimitado y sale todo el mundo a la plaza a encontrarse las plazas son como las salas de la casa ¿sí? es donde se encuentra la familia, bueno ya las familias no se encuentran en la sala, ya cada uno llega a habitación tiene televisor y ya ni hablan ni se encuentran a la hora de, son muy pocas las familias que se encuentran ya a la hora de, de almorzar pero digamos que pues en la ciudad las plazas son eso, donde se encuentra la ciudadanía, ¿sí? donde, se, donde se transmite, donde se hacen, Ítalo Calvino decía, trueques. Y que los trueques no solo, son solamente materiales, sino que los trueques son palabras, experiencias, historias y chismes. Pero eso, eso es lo que se sale a las plazas. Eso lo decía Calvino. Entonces, las, los espacios públicos tienen que estar vivos. Lo que pasa es que hay que ordenarlos, hay que organizarlos.
1: Eso es todo. Con respecto ahora a otra inquietud, y es el medio ambiente. También allí sobre el particular debemos de indicar lo siguiente. La garantía de abastecimiento de agua para el municipio pasa por la necesidad del cuidado de los nacimientos de agua y la protección de las cuencas hidrográficas y humedales. Por favor, mencione la estrategia y los planes que impulsará para garantizar el cuidado, mantenimiento y calidad de las fuentes hídricas.
2: Bueno, eso lo hemos hablado ya en varios foros y en todos los discursos. Yo veo el enfoque de mi programa de gobierno como un enfoque ambiental, con un concepto, principio de gobernanza como primer principio y un. ...y un concepto de economía circular... ¿sí? ...me dio mucha risa que en estos días... En un, una, ...por ahí un candidato a ¿la, la economía circular... Para, qué? ¿Qué era la, que, ...para que circule el dinero... ...entonces yo dije... ...no, la economía circular no es eso... ...la economía circular son las multierres... ¿no? ...reducir... ...rediseñar... ...reciclar... ...reusar... ¿sí? Eh, ...y ese concepto de, de, de... ...usted que es economista... ¿Usted qué escuela es? qué escuela de la economía es, Sebastián? Yo no
0: pertenezco a ninguna, ¿A ninguna escuela. Ninguna
2: escuela, bueno, yo soy como neoinstitucionalista. Y, y ese, ese tema de entonces una economía circular y que, que va en contra de la economía clásica extractivista.
1: Aunque
2: ¿sí? usted me da sopa y seco. Y, y bueno. Entonces ese principio, ese ese concepto lo tenemos en nuestro programa de gobierno. Entonces nosotros estamos planteando, lo primero planificar, existen unos ponca, antes llamados ponch. Jumbo tiene uno solo, está trabajando en Arroyondo gracias a la gobernación y CBC, porque es la, CBC la que la que tiene esa iniciativa. Entonces unos ponca, no sé, la verdad no desconozco si ya el de la cuenca Arroyondo ya terminó. creo que ya terminó. no sé si ya se aprobó. Pero la cuenca del río Jumbo y Tío nos ponga, ¿qué es eso? Es el plan. ¿Y qué tiene que hacer uno? Seguir ese plan. ¿Sí? Y ese plan y nosotros retomamos elementos y planes de acción de esto. Y en esos ese, en ese elemento está la recuperación de suelo. Yo ya había comentado, creo, no sé si ustedes saben, que por Naciones Unidas Jumbo es un la cuenca de Arroyo Hondo está considerada como uno de los 36 hotspots de bueno, o sea, puntos calientes puntos calientes del mundo
1: sí.
2: a la vulnerabilidad por la
1: erosión del suelo, sí, sí. Del
2: suelo es muy alta más del 70% tenemos ahí
1: cuando hablábamos pérdida de, de el, suelo cuando hablábamos de los de, lo, de la parte rural y hablábamos de, de esa parte yo lo toqué listo
2: entonces qué hay que hacer Recuperar suelo y reforestar, pero no reforestar por reforestar. Y existe un concepto que aquí no lo hemos empleado y otros municipios del norte del valle sí lo han hecho. Que en el norte del valle como que la cosa. No sé. Creo que también tenemos mejor presupuesto que ellos. En el norte es un tema que se llama un concepto que pago por servicios ambientales. Aquí el 1% que dice la, la ley que se debe usar dentro del presupuesto para para compra de predios y para ese tipo de estrategias y gestiones ambientales y, es, y existe eso pago por servicios ambientales ¿qué quiere decir eso? quien haga una acción que beneficie al medio ambiente se le paga sí, entonces los guardabosques pueden salir de ahí el cerramiento la, 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 la plática no solamente tiene que ser para comprar para comprar predios no solamente para eso entonces pago por servicios ambientales bueno entonces está el plan entonces seguir el plan cumplir el plan Viene el tema de la recuperación del suelo primero, viene el tema de la reforestación y después vienen otras estrategias usando haciendo uso de eso porque el municipio ha comprado bastante tierra. Entonces, es coger ya esa tierra que ha comprado el municipio y aplicar esta estrategia, pagos por servicios ambientales. Ahí viene el tema del trabajo, disculpa, por ejemplo, una alianza fundamental que podemos hacer que es con la Federación de Cafeteros, que tuvimos un foro con ellos... Sí. En donde ellos están, ¿sabe cuánto vale evitar la contaminación de todos los beneficiaderos que tenemos en Jumbo? Que para mucha gente pues desconocen que nosotros somos cafeteros. Es Nuestro segundo renglón en la agricultura, primero el azúcar y después el café, sobre todo en la zona de la buitrera. Las mieles de café, o sea de la, el musílago uh -huh. que se desprende, la pepa del grano de café, desprende un lixiviado. Eso le llaman mieles, pero eso es un lixiviado, eso contamina. Y ese lixiviado lleva a los ríos, sobre todo en la vitrera que está en una parte tan alta. Es bien complejo manejarlo. Entonces nosotros, con 200 millones de pesos, 200 millones de pesos, hacemos el mejoramiento de todos los beneficiaderos. Le estamos contribuyendo al sector, lo estamos volviendo más eficientes y estamos evitando catástrofes ambientales. Entonces son esas las acciones que, y, es, no, y hay muchas más, pero poquito porque aquí nos podemos quedar otra
0: hora. Eh, sí, candidato, usted está muy apasionado y nos es quedan que todavía tres preguntas. <ríe> Entonces, candidato, mire, anualmente durante la época de sequía, los incendios forestales significan la mayor preocupación de las autoridades ambientales. ¿De qué manera atenderá su gobierno la atención de emergencias ambientales como esta y cómo fortalecerá el trabajo del Cuerpo de Bomberos y la Unidad
2: de Gestión de Riesgo? Eso es por otra hora.
0: Pero poquito. <ríe> Ley
2: 1523. Gestión del riesgo. Creo que ahí es, habla de todo el sistema nacional de, de la gestión del riesgo. Ya no debe ser ya no debe ser una oficina o no debe ser una oficina adscrita a la Secretaría de Paim, Debe ser adscrita el, al, al despacho del alcalde. Hay un juego que llamas Sin Sirio. ¿no? Entonces uno, uno planifica las ciudades y uno las arma, uno las construye para evitar que en una amenaza, ahí salía hasta Goxila, en una amenaza, riesgos tecnológicos, un incendio, una cata un movimiento telúrico, bueno, todos los todas las amenazas que existen, pues cuando suceden, si la ciudad se sigue sosteniendo y no la gente no se va, es porque la ciudad estaba bien construida, bien planificada. Pues eso es lo que tiene que hacer la planeación. Es evitar de que cuando en un momento de riesgo... Entonces, ordenar todo de tal manera que cuando sucedan estas cosas... Ese es el fin, garantizarle la seguridad a la ciudadanía. Ese es el fin de la planificación a la final, que cuando sucedan estas cosas la ciudad siga manteniéndose en pie. No nos es caiga que el hospital de primero, no es nos que caigan las instituciones educativas de primero, porque hacia allá es donde deben ir la ciudadanía cuando estemos cuando estamos en una emergencia, en un riesgo. Primero hacer cumplir la ley, segundo fortalecer definitivamente estos cuerpos de socorro, es que no tienen ni siquiera radios para comunicarse. La Defensa Civil no tiene comunicación con la Secretaría de Tránsito. La Defensa Civil no tiene comunicación con, con, con los bomberos. Los bomberos no tienen comunicación con la Cruz Roja. No hay un espacio ahí en donde los integremos a todos. Entonces, trabajar. Cuando el río se desborda, los bomberos tienen que autosocorrer. Sacar ellos mismos el agua de sus... Y sacar las máquinas a la calle segunda y tercera. Son los primeros que no, se inundan. Son los bomberos. primeros que se inundan. Nuestro río, pues... Eh, es un río de alta pendiente, de alto torrencial, entonces de torrenciales altos. Bueno, hay los que saben más del técnico del tema, lo tiene muy bien descrito. Entonces, eh, trabajar articuladamente con bomberos y con todos estos órganos, podemos trabajar en el tema de, de las, me fue la palabra, los cortafuegos. No, no sé si han construido han hecho cortafuegos. Cortafuegos, zonas de pequeños embalses, reservorios, uh -huh. donde tengamos reservas, pues el nombre lo dice, uh -huh. reservas de, de agua, para que en estos eventos eh, podamos hacer uso de esas reservas, con el Bambi, bueno, cantidad de cosas que, que se, se pueden hacer, pero todo desde la, desde la planificación, cumplir la ley, y, y todas toda estas acciones en articulación con los órganos de socorro y fortalecerlos a ellos. Hay que fortalecerlos,
1: hace un excelente papel, pero
2: pero hay que darles más, más
1: herramientas. A propósito, también hay que hablar en materia de calidad del aire. Se ha implementado una mesa de trabajo intersectorial para realizar el seguimiento de los indicadores relevantes en esta materia. ¿Continuará usted impulsando el trabajo de esta mesa? Además, ¿cuál es su estrategia para garantizar el seguimiento y la calidad del aire en Yungo? Miren, hay que, hay que adicionarle
2: a esto del medio ambiente el tema de, de la educación ambiental. Y lo hablamos en el foro de la educación. Hay una cátedra que no se ha reglamentado, desafortunadamente. Existe, y los los actuales señores que están también en, en esta contienda, nuestros compañeros que están en esta contienda, hicieron parte algunos de eso. De ese, de ese proyecto de acuerdo que se llama la cátedra de la yumbeñía. Y esta cátedra de la no se reglamentó y por lo tanto la cátedra de la no, no se da. ¿Y de qué nos sirve la cátedra de la yunbeñidad? Ayer en el foro de, o en la mesa de trabajo que, que se hizo con la ONU, en donde hablamos de derechos humanos, de paz. Yo siempre he dicho, pues Jumbo tiene una bandera que es verde, dice paz. Entonces hagamos, ese es nuestro propósito, lo hizo un cartagüeño en 1935, Fray Alfonso de la Concepción Peña. Nuestro propósito en todo plan de desarrollo debería simplemente apuntarles a bandera y ya con eso solucionamos todo. No hemos entendido todavía, pasamos desapercibidos, de vemos la bandera y como que, uff, uh, chévere. Tiene un sol, verde, blanca, paz y trabajo, sencillo. Con eso resolvemos todo. Y entonces, educación ambiental primero. pero Dentro de esta educación ambiental y dentro de este tema de capacitación, pues todo lo que sea mesas de diálogo en torno a esta problemática es importante. Ahora el aire. Estamos planteando la Secretaría de Desarrollo Sostenible. ¿Para qué? Es que no monitoreamos aire de hace mucho. No sé usted, Sebastián, si, si sabe, tiene fechas o julio. Del último monitoreo que se hizo, creo que fue en el 2009, yo no tengo, no sé si se han hecho más monitoreos. Estos monitoreos son para qué, pues para exigir, es que no sabemos qué es lo que estamos, qué estamos aspirando. No sabemos qué estamos aspirando, entonces hay que hay que monitorear para saber qué estamos aspirando. Y exigirle otro, un, pro, un tema de responsabilidad social y ambiental a las empresas que por favor no nos sigan matando. Y exigirle a la autoridad ambiental, si ellos no nos monitorean, pues entonces nosotros monitoreamos para exigirle y decirle, vea, ponga en cintura a esta gente porque es que nos está matando. Así de sencillo. Haga cumplir la ley. El medio ambiente, el ambiente, la ley, todas son, están por encima. Son leyes que están por encima. Son la vida. Eso es derechos humanos. Eso está contemplado dentro de los ODS. Eso lo... Lo, lo protege Naciones Unidas, o sea, es un tema que es de sentido común. Por encima de si, si si el agua llega a un momento en donde se agota, ustedes a quién creen que, le, que la, ley, la ley la ley protege. ¿A quién le dan agua? ¿A la industria o al ser humano? Uy, no me, no me digan que no van a no responder eso. Ah, pues al ah, ser humano. Ah, ah bueno, ah, bueno, ah. bueno, listo. es se ser... una pregunta retórica. No, no. <risa> <risa> al ser humano. Entonces eso está eso está por encima, entonces la industria tiene que entrar en cintura, pero necesitamos una autoría ambiental y necesitamos demostrarle, si ellos no lo van a hacer, nosotros demostrarle que vean, nos están matando. En la madrugada todo el mundo, yo creo que aquí ya un extranjero y dice, uy neblina, cuando llegan de la, por el, del aeropuerto de la madrugada, no sé si han llegado, neblina, puro smog, sí, entonces, y es a la madrugada no cuando estamos durmiendo. Entonces necesitamos esa acción, eso pero, pero 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 nosotros no podemos decirle a la autoridad, vean nos están matando, y ellos pues, se lavan la, la mano y se pueden, ah, y, y cómo saben ustedes eso, pues tenemos que mostrarle con estudios, así otros digan, los la no son importantes, con estudio tenemos que demostrarles que vean nos están matando.
0: Candidato, nuestra última pregunta.
2: ¿Hay más preguntas?
0: La última y ya bueno, cerramos.
1: Esta es más larga todavía.
0: Bueno, le pedimos permiso a Rodrigo. ¿De qué manera plantea mejorar las condiciones de calidad y de entorno del río Yumbo por su paso por la zona urbana del municipio?
1: ¿Río?
2: Ahí mejor dicho, río Yumbo 1.5 kilómetros es lo que tenemos que trabajarle. No hemos podido, no hemos podido. Lo primerito, evitarle que le caiga el agua sucia al río Yumbo. Eso es lo primerito colectores, todos estos trampas, perdón trampas no, cámaras de, de separación que se tienen que hacer estructuras de separación es el nombre técnico estructuras de separación para cuando llueve entonces el agua pase al río pero mientras tanto el agua negra no pase al río eso es lo primerito, recuperar su espacio público, todos lo hemos dicho hay un diseño muy bonito que quedó ya y que lo están usando, aplaudo eso aplaudo dos cosas de eso que digan que falta voluntad política, que faltó voluntad política. Aplaudo mucho en el programa que digan eso, que faltó voluntad política. Y aplaudo mucho que estén mostrando los diseños que ya estaban hechos. Eso está bien. Entonces, hay que hacerlo. Hay que hay que hacerlo, hay que recuperarlo. Pero la primera, si ustedes miran, ustedes se paran en el barrio chino. ¿Usted conoce dónde el barrio chino Sebastián? No, sí, bueno, hay que caminarse sí, sí. el río. Entonces, ustedes se paran ahí, que es ya es urbano, urbano. Usted ahí encuentra un río no tan moribundo. Cuando hay agua, ¿no? Pero cuando ustedes ya se paran abajo, en la huecada. En la huecada sin llegar al matadero. En la huecada antes del matadero. En la 15. Ahí ya el río va moribundo. ¿Sí? El río ya va moribundo ahí. Entonces, pues, ¿qué? Hay un trabajo muy grande que hay que hacer. Social también. Con los habitantes del río. Ya el río tiene habitantes. Y hay poltronas allá, en el río. Con estos habitantes hay que hacer un trabajo fuerte. Y el río, pues, el río se recupera. Mira el río, cuando se enardece eso, él busca su... Me limpia. Desafortunadamente aquí han entendido que el río se le ayuda dragándolo, que es un error, porque le quitamos la permeabilidad natural que él va formando en su lecho. La gente cree que ayudarle al río es haciendo muros y lo que hacemos es darle una connotación de caño, de canal y no de río entonces al río hay que mantenerle su sinuosidad, sinuosidad su curso y hay que recuperarle su espacio es su espacio el problema no es del río el problema es de nosotros como todos los temas ambientales los problemas son somos nosotros no la naturaleza entonces el río no se le ayuda dragándolo al río no se le ayuda haciéndole muros. Si lo queremos ver, una vez un amigo que lo quiero mucho decía: es que tenemos que entamborarlo. Y yo: ay, Dios mío, este hombre que está hablando, entamborar el río, ahí sí vamos a tener más habitantes allá abajo. Yo, entonces, eh, lo primerito es evitar que las aguas negras caigan al río, Eso es lo primerito, la primera acción. Eso. 1.5 kilómetros, ¿cuántos kilómetros cuántos lleva Bogotá recuperados del río Bogotá? ¿Cuántos kilómetros? 30, 30 segundos, ¿30 segundos recuperados? No. no, usted, 30 ah, bueno. segundos. Muchísimos, porque tienen un plan frente al río Bogotá. Nosotros 1.5 kilómetros sí, y nos quedó grande. Nos quedó grande y eso es un reto. Y digo, no, es porque yo he hecho parte de todos estos procesos. Desafortunadamente, pues no he estado en la cabeza. Por eso quiero estar ahorita en la cabeza. Les agradezco mucho. De verdad su paciencia. Por tolerarme tanto. Estos temas me apasionan mucho. Y gracias a Dios y a los azares de la vida. Me correspondió terminar y cerrar. Este bloque de movilidad. Espacio público y medio ambiente. Y a los oyentes. pues También gracias por su tolerancia. Eh, por tan ser, ser tan generosos. Y recordarles que. Elijan bien. Gerardo Restrepo, alcalde.
1: Gerardo, un placer que estés por acá. Muchas gracias. Finalizamos el espacio, finalizamos ya también la semana. En momento estará nuevamente Noticia 107 para la próxima semana, gestión administrativa, administrativa y sector empresarial. Serían los temas que abocaremos a partir de las 11 de la mañana, la próxima semana.
0: Escuche de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día las propuestas de los distintos candidatos a la Alcaldía de Jumbo por su emisora comunitaria Jumbo Estéreo 107.0 FM Educación, Primera Infancia, Pobreza, Empleo